0: 我的快乐源泉，
2: 我的青春宣言
0: 。哈尔滨师范大学广播电青春传递正能量。慧眼独具，笔锋墨健，平时是
3: 家国天下一州要闻收眼底
0: 。用我们的声音传递世界的讯息
3: ，让独特的视角挖掘社会的点滴
0: 。哪里有事件
3: ，哪里就有新闻，哪里,哪里就有现在读报。
0: 网罗最新资讯，评点最热信息，报纸来听。各位听众朋友们，大家中午好，这里是调频七十六点二兆赫，哈尔滨师范大学校园广播台。这里是每周五十一点五十准时与您见面的《现在读报》，我是张建南
3: 。气温多变，《现在读报》提醒大家预防感冒。我是王群，在此代表导播常嘉欣、编新媒体王颖颖、朱国栋、监制王丹、办公室周梦璇向大家问好。
0: 网络八方资讯，把握世界脉搏。下面让我们一起走进今天的内容提要
3: 。云南最严整顿令出炉，韩检方决定提请批捕前总统朴槿惠等。近在
0: 新闻评点将为您提供作用儿童盗窃现象存在已久，中小企业借贷难等社会现实。
3: 本周聊过依法治理电影产业那些事儿后，让我们一起关注青年之声。
0: 浏览时下主流报纸，掌握社会最新动态。下面进入厚报速读。《人民日报》三月二十七号报道，云南省旅游发展委员会召开云南省旅游市场秩序整治工作新闻发布会，发布云南省旅游市场秩序整治工作措施，整治旅游市场突出旅游市场秩序，促进旅游产业健康发展。据了解，最严整顿令将于二零一七年四月十五号起实施，确保全省旅游市场秩序在一一年内实现根本好转。
3: 《环球时报》三月二十五号报道。当地时间三月二十四号早上，以犯罪嫌疑人身份到案的朴槿惠在接受审讯二十一个小时后离开检察厅。在调查过程中，朴槿惠否认各项犯罪指控。韩,韩国检方对朴槿惠涉嫌犯罪的指控多达十三项，包含受贿罪、滥用职权罪、泄露机密罪等。目前，检方已查实与该十三项关来龙去脉
0: 。《新华时报》三月二十六号报道。北京市住房和城乡建设委员会、北京市规划和国土资源管理委员会、北京市工商行政管理局等五部门联合发布《关于进一步加强商业办公类项目管理的公告》，全面叫停商改。北京市近期升级差别化信贷抑制投资，严查中介，规范市场秩序，规避假离婚买房等一系列规范整顿行动后的又一记重拳。
3: 《环球时报》三月二十七号报道。因为理解，所以等待。这一煽情的中文标题来自韩国乐天集团。二十四，其韩国主要酒店、商场、免税店外，显而易见，目标是中国游客。韩国媒体二十六号对此议论纷纷。中央日报称，韩国政府出手无望，束手无策的乐天打出感情牌
0: 。中国青年报三月二十六号报道，三月二十五。北京国际会议中心二层二号厅里热闹非凡，一场集政府、商界、学界和媒体之力的盛会正在这里举行。据了解，这场由中共山西省委、山西省人民政府主办，山西省旅游发展委员会、山西省文化厅承办的活动，聚焦点明确，为山西文化旅游产建设、招商引资。
3: 《环球时报》三月二十七号报道，当地时间三月二十六号。俄罗斯多个城市爆发未经当局批准的反腐败游行，期间多人被警方逮捕。此次各地的反腐败游行是由反腐败斗争基金会组织的，在莫斯科、圣彼得堡、叶卡捷林堡、乌法、乌拉尔、托木斯克以及西伯利亚和远东地区的十多个大城市均有民众参与游行。据俄罗斯内务部公数据显示。各地游行参与人数不等，少则一千余人，七至八千人。
0: 评论最具价值新闻，多角度展现新闻本质。下面进入新闻评点。人民日报三月二十七号报道，一年四个月的时间里，上海警方抓获了一百五十名租用儿童盗窃或亲自盗窃的女性犯罪嫌疑人，他们均来自湖南省的道县和江永县。据当地的少现象已存在已久，近年来逐步形成了产业链。有的家长把孩子租出去赚钱，这与开门一到已经无益。还有的家长携带自己的子女出门盗窃，把孩子当成敛财工具，推他们到火坑里去。这段家长与其说是无知，勿宁说是无良。身为监护人，那如果连保护孩子的第一道防线都没有守住，无疑很失职
3: 。除了家长不负责任，当地的监管部门也涉嫌不作为。租儿童盗窃现象存在已久，近年来形成了产业链。既然已经产业化，当地的职能部门一定知情。对于这种引起且有害于儿童健康成长的做法，当地职能部门不该睁一只眼闭一只眼
0: ，相关部门不仅要依法处理那些不负责任的家长，更要严惩把孩子当成工具的租客，要尽快为流入歧途的孩子创设良好的成长环境，并依法保证适龄儿童按时入学、接受教育。亡羊补牢，为时迟也
3: 。归根结底，从家长到社会再到政府，齐心协力，联手行动，不要让任何一个环节出现问题，孩子才能免于堕落。一步步开启充满希望的未来。孩子是祖国的花朵，未来的希望要力争让每一朵花
0: 。北京青年报三月二十六号报道，菜鸟网络正在联合中国物流企业，将启用更安全的隐私快递单，消费者的名字和电话号码中的四个数字都被字符代替，让个人信息更加安全。专家表示，现在是隐去手机号码，以后的相关信息会越来越少。由于消费者为确保能及时收到货物，填写的信息准确性相当高，该信息一旦泄露，将给消费者的生活安宁乃至人身安全带来了极大的威胁。那么，利用 A P P 软件要求快递人员无法查看快递单中的个人信息，相当于给、The、隐私装了一把安全锁，不再通过快递渠道被泄露
3: 。快递渠道只是隐私泄露的一小部分，互联网企业内鬼窃取隐私的案例不在少数。还有一些隐私属于入驻商家泄露或恶意使用，如针对一些做出差评的消费者，一些商家会通过各种方式，甚至前往消费者住处实施报复。这说明消费者的一些隐私是在与家沟通交流时被获取，并被不利、不当利用的
0: 。不仅应该全面推广隐私快递单，还应将这一理念融会贯通至网络购物流程。全方位地保护当事人的隐。私。譬如，在客服与消费者之间构建屏蔽机制，隐藏消费者的相关信息，并与快递企业做好对接
3: 。这一做法是科技发展在保护隐私方面的具体应用，而且应该在网络购物领域纵深发展，进一步保护消费者隐私。技术改变现实，我坚信，通过科学技术的进步，在互联网购物领域，消费者的个人信息将得到全面保护。不再时时刻刻处于裸奔状态。
0: 经济日报三月二十六号报道，这起惨平皆是刺死乳母者。二十二岁的余欢用带血的刀刃捍卫妈妈的尊严，被判无期徒刑。舆论空前一致的愤怒让最高检迅速回应并介入调查。然而，需要重新审视的不独是余欢母子的遭遇，更是他们所代表的中小民企身后无法逃避的人的狰狞。众所周知，银行钟情的信贷对象要么是国企。哪怕亏损也不怕贷不到款，要么是长盛不衰的房地产，而民营企业，特别是中小企业、小微企业，要从银行贷款比登天还难。银行也振振有词，借钱给民企风险太大，不还。法院往往一摊手，执法太难
3: 。地下钱庄这个毒瘤，在小微民企旺盛而无奈的需求下，越长越大，在惊人的厚利驱动下，涉黑性质的暴力催债此起彼伏。事实上，高利贷的获益者往往不只是放贷人自己。为了保障安全，这个利益链条常常会把某些官方人士环绕起来
0: 。此前，李克强总理曾谈及金融市场问题，他斩钉截铁地表示：“实体经济不发展是金融最大的风险。”他还说，去年采取了一系列的措施，主要是为了降低实体经济融资成本。机构还是要着力去支持实体经济，特别是小微企业的健康发展，绝不能脱实向虚
3: 。用最草根的力量拼命支撑起中国实体经济的中小企业，值得被全社会尊重，更应该得到金融业千方百计的支持，而不是歧视。但愿于安一案，金融界正是应该承担的社会责任，不要在已经脱实向虚的中国经济伤口上再撒盐，更不能在高利贷者。身后注重为虐。
0: 《人民日报》三月二十五号报道，江苏省省级党委机关公务用车标识化喷涂工作已经在启动，各市县标识化工作也在陆续开展，预计在本月底前，全省的党政机关公务用车标识化工作就将全部完成。届时，喷涂了醒目标识的公务用车会被写上“公务用车”字样，同时标注。监督电话一二三四五字样，以方便群众辨认及举报。公车标识化是一项阳光监督技术，可以发挥无处不在的群众监督力量，成本低，收效快。应该说，给公车喷涂上特殊的标识和字样，确实可以在某种程度上遏制车轮腐败
3: 。但有个必须承认的事实是，即使天然自带着“我不能私用”的标识，在我们的日常生活中，依然经常被某些公务人员私用。有些自带标识的公车，不仅没有因此受到群众监督，反而因为其标识而成为某种特权的象征，令人侧目、亲友举艳羡
0: 。公车私用本质上是权力没有得到有效约束，人们对自带公物实质是对现实生活中大量特权现象的无奈被动接受。一项特权如果长期存在，生活于其间的群众无法实施有效的监督。久而久之，他们接受现实乃至攀附其上，就会成为常态
3: 。遏制公车腐败，关键还在于把权力关进制度的笼子，制度限制和治理生活中的特权现象。公车标识化是个有效的技术性手段，但只有同时采用合理的财政预算制度，从源头收紧和算清楚公车使用费用，才能从源头上根治公车腐败。
0: 观社会，平时是论事实。下面进入本周关注。看电影是大众文化需求，票房却屡遭偷食。近日，全国电影管理办公室针对偷票房开出首张罚单，涉及全国三百二十六家影院，分别被停业整顿、罚款、内部通报警示。这是自《电影产业促进法》实施以来，超出业内人士想象的强力执法，依法治影迈出了坚实一步
3: 。电影产业承载了几代中国电影人的梦想。中国电影也走入了法治时代，电影的非凡匠心需要在法治化轨道上行稳致远，这是行业的幸运，也是时代的幸运。今天，让我们一起来聊聊依法治影、电影产业那些事儿
0: 。随着电影产业的高速发展，造假也日渐成为威胁产业健康发展的毒瘤。国产电影《捉妖记》二零一五年暑期档上映之后，票房一路飞奔，最后成为中国影史的第一位国产票房冠军。
3: 事后却被媒体揭露，这个冠军是票房造假刷出来的。虽然《捉妖记》的确很受观众欢迎，但当其下院线排出的凌晨上座率达1 0之一的幽灵场，也是造就该片票房神话的一大法宝
0: 。而二零一六年三月上映的《叶问三》，造假票房数据的能力更是令人瞠目结舌。后经中国电影发行放映协会查证，《叶问三》上映仅就达7600余场。涉嫌票房三千二百万元。更令人担忧的是，叶问三还发行了相关的金融衍生品，让一场原本是电影市场上的票房造假，演变成了波及范围更为广大的金融衍生品兑付危机
3: 。博纳影业的总裁于东在二零一七年初的中国上痛批偷漏瞒报票房数据造假、盗版屡禁不止等市场乱象。他认为，如果把偷漏瞒报的票房如实统计上来，中国电影票房早就超过五百亿
0: 。三月一号实施的《电影产业促进法》对偷漏瞒报等市场违规行为做出了规定：，发行方、电影院一旦被发现以虚假交易、瞒报收入等方式骗票房，将被没收违法所得，处五万元以上五十万元以下的罚款；违法所得五十万元以上的，处违法所得一倍以上五倍以下的罚款。情节严重的，责令停业整顿；情节特别严重，发行机关吊销许可证
3: 。而事实上，这些规定在《电影产业促进法》修订期间就开始实行了。二零一六年，国家新闻出版广电总局电影局展开了电影市场秩序专项治理活动，有二百零一家影院因违规受到了处理，并在总局发行放映协会的官方网站上被曝光。
0: 买票看电影，卖票时统计时长时，瞒报或注水票房，背离了电影健康发展的航道。票房是电影产业的基础性数据，通过它可以实时掌握市场反馈，有效分析观影需求，对引导电影业的发展有重要参考
3: 。数据造假甚至恶意欺瞒数据，在制造虚假繁荣的同时，无形中破坏了市场秩序，长久会让一个行业自食恶果。依法打击。偷票房就是要有序发展，保驾护航，为迎接电影繁荣，创造洁净生态
0: ，驱动才能防止票房被偷。从欺瞒票房的手段来看，无不是在院线分利上做文章。有的废票多次利用，有的拿 B 票房的票看 A 票房，有的在餐饮套餐中捆绑票价，有的记账系统和分账系统分离，花样百出，无非是一些院线或者想捞取隐形收。入。在以发行和制片方分账时占主动
3: 。实际上，因为逐利，因为市场不规范，因为有制度漏洞，才让一些影院和院线瞒天过海、损人利己，伤害的是制片的利益、观众的感情、行业的前景。劣币驱逐良币，要不得
0: 。国家影视文化行业发展的风向标之一，不管是防止票房造假，还是查处票房欺瞒。都是指在保障从业者的权益，促进行业整体提升。回顾历史，从二零零一年的不足十亿票房，到二零一六年的四百五十七点一二亿元，从电影下乡的户逐年增递增的电影屏幕，国产的、引进的、译制的各类影片源源不断，中国电影的发展成就令人欣喜
3: 。正因为此，既不能被一个个爆发的十亿级票房奇迹亮瞎眼。又不能为了票房而扭曲了电影制作、发行的规律。归根结底，才能赢得口碑；只有口碑，才能赢得市场；只有市场，才能换来票房。进而，只有不掺水的票房，才能真正鼓励电影制作、发行、放映群体在电影品质上下功夫，而不是一切相反
0: 。从这个意义上来说，依据《电影产业促进法》对偷票房，企业既让不法者知道底线和红线。又是在法律制度层面上，把电影发展回归到应有的轨道，同时依法治影在执法层面上诠释了电影产业促进法中“促进”两字的意义。一方面是放，给电影生产制作足够大的市场空间；另一方面则是法律手段规范好市场行为，管控好投机行为
3: 。电影是想象力的艺术，但想象不意味着胡思乱想，甚至抄袭模仿。电影作品是这样，市场发行和票房统计也是如此。从酝酿十三年到如今实行，电影产业了几代人中国电影人的梦想，中国电影也走入了法治时代
0: 。需懂得今天的约束是为了更好的发展，只有真正为艺术负责、对品质打造，电影才能不会为票房所累，中国电影才能真正从大国时代走向强国时代。说到底，电影。需要在法治轨道上行稳渐进，这是行业的幸运，也是时代的幸运。花季岂无言，雨季何无声。静聆绿芽心，舒展花蕾情
3: 。奏青春之曲，听青年之声。舞木叶之步，燃热血之火
0: 。青年的心声，我们一起聆听。时代的心声，你我
3: 。青年至上，正能量，我们在发声。让我们共同走进今天的《青年之声》。
0: 首届中国青年决斗篮球赛争霸赛启动，三月二十周年体育产业创新创业实训基地授牌仪式暨首届中国青年决斗篮球赛争霸赛启动仪式在京举行。中国青年创业就业基金会理事长陈宗、北京众天华城董事长李小华、有关合作机关及媒体代表出席了仪式
3: 。仪式详细介绍了基地的建设规划情况和赛事筹备情况。他表示，今后将在基金会的指导下，充分发挥中国青年体育产业创新创业实训基地的示范作用，办好首届中国青年决斗篮球争霸赛，发掘更多体育创新创业人才，参与到体育运动中，推进中国青年体育领域创新创业工作发展
0: 。中国伦理协会网络伦理专业委员会举办首届网络伦理论坛，三月二十六号。首届网络伦理论坛在北京师范大学京师大厦成功举办。本次论坛由中国伦理专业委员会主办，北京师范大学文化创新与文化传播研究院承办，北京师范大学新闻传播学院、社会主义核心价值观协同创新中心联合承办
3: 。本届论坛以“网络时代伦理价值体系重建”为主题，立足于网络时代的现实问题，呼应不时代中呈现的网络伦理问题。及其对传统伦理价值观念形成的冲击进行学术层面的思考和回应。据悉，中国伦理学会网络伦理专业委员会由北京师范大学文化创新与传播研究院发起，是为应对网络社会发现的新问题。Thank、you
0: 中午时光就这样过去了。这里是现在读报，感谢您的收听、支持与关注，我是张建南，下周见
3: 。我是王群，感谢导播常嘉欣、编辑孙彤、新媒体王莹莹、朱国栋、监制王丹、办公室周梦璇。下期我们不见不散。